0: Also herzlich willkommen zu einer neuen Episode, Kraftvoll gesagt. Hast du schon mal darüber nachgedacht, ein Buch zu schreiben? Ich habe es auf jeden Fall. Und mein Gast heute ist passend zu diesem Thema Julius Löwenstein. Julius ist Mitbegründer der Bookleads GmbH in Hamburg und Autor von mehreren Büchern zu Rhetorik und Kommunikation, die allesamt auf den Bestsellerrängen von Amazon waren. Julius ist als Verleger aktiv und begleitet selbstständige Unternehmer dabei, ihr erstes oder nächstes Sachbuch bzw. Ratgeber zu entwickeln, zu schreiben, zu veröffentlichen und sie zum Kunden gewinnen, Bestseller zu machen. Wir unterhalten uns heute über die Macht vom geschriebenen Wort, vor allen Dingen im Format als Buch. Wir sehen uns an, was es braucht, um zum Bestseller-Auto zu werden. Und wir gucken uns an, welche Schritte du nehmen kannst, wenn du schon mal darüber nachgedacht hast, ein Buch zu schreiben und endlich in die Pushen kommen möchtest. Herzlich willkommen, Julius.
1: Ja, vielen Dank, Max. Dankeschön für die tolle Einleitung. Ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf.
0: Sehr cool. Freut mich, dich dabei zu haben, weil das Thema Buchschreiben, also ich selbst ein großer... Leser bin und auch äh, das Thema Buchschreiben mich schon immer fasziniert hat und da würde ich auch gern einsteigen. Ähm, du hast ja früh angefangen mit dem Schreiben. Äh, wenn ich mich recht informiert habe, dann hast du mit 17, 18 während dem Studium dein erstes Buch geschrieben, oder?
1: Ja, richtig, genau. 17, 18 Jahre war ich. Äh, da habe ich nicht nur ein Buch geschrieben, sondern direkt mehrere und das war dann auch der Grund, warum ich ähm, also die Bücher haben sich dann noch sehr gut verkauft, so dass ich dann auch gesagt habe, okay, ich konzentriere mich jetzt am Anfang komplett aufs Schreiben und dann eben aufs Marketing und habe dann das Studium in Tübingen war das. Ich habe BWL studiert, das habe ich dann noch an den Nagel gehängt, weil ich gesehen habe, okay, das Schreiben, ich kann das gut, ich habe da ein Talent für, macht Spaß und ähm, bringt auch ganz gutes Geld ein. So Und dann habe ich da auch den Fokus gesetzt und ja daraus ein Unternehmen aufgebaut.
0: Ja, der Fokus von Bookleads geht ja vom vom Entwickeln und Schreiben bis hin zu Vermarkten und Kundengewinn damit, aber an erster Stelle steht ja immer noch das Schreiben und bei dir damals, wie hast du mit 17, 18 die Entscheidung getroffen?
1: Ich schreibe jetzt ein Buch und das dann auch durchgezogen. Ähm, wie ich die Entscheidung getroffen habe, das zu machen, das ist eine ja, gute das Frage. Was hat dich dazu inspiriert ähm, vielleicht? Ähm, also ich sag mal so, es hängt viel mit einer Begegnung zusammen, die mich sehr inspiriert hat und die mich mhm. auch dazu animiert hat, dieses Vorhaben durchzuziehen. Ich habe ähm, ja einen sehr äh, sehr interessanten jungen mann kennengelernt damals im fitnessstudio der äh, auf amazon business gemacht hat mit büchern und mhm. ähm, da haben wir uns dann auch zusammengetan ähm, dass, dass wir daraus ein projekt machen dass ich das buch schreibe und ähm, er dann ja den Marketingteil übernimmt und später ah, okay. habe ich dann mehr und mehr eben den Marketingteil teil auch äh, ja schnell gelernt und dann auch mit übernommen mhm. und äh, ja am anfang war es eigentlich so ja so eine Idee wie man zusammen daraus ein Business machen kann das war von Anfang an jetzt schon so ein so ein Ding dass man sagt okay Bücher das ist ein Grad Ratgeber das ist ein Thema das äh, das eine stetige Nachfrage genießt und mhm. da kann ich mit meinem Wissen und mit meinen sag ich mal mit meinen Kräften mit meiner Energie mit der Sprache dann letztendlich äh, den Leuten das liefern was sie brauchen wenn man einmal den Markt analysiert wenn man einmal guckt was gefragt wird und wo man dann selber eben ansetzen kann an welchen Schnittstellen und mhm. ähm, das war, glaube ich, vielleicht nicht so die Antwort, mit der die meisten gerechnet haben, so, ja, ich wollte mit dem Buch die Welt verändern, sondern äh, es war tatsächlich, ja, aus so einem rationalen Gesichtspunkt hat es einfach Sinn gemacht, dass ich da reingehe und ich hatte damals mit 17 auch, äh, ja, das nötige Selbstbewusstsein, das durchzuziehen. Mhm. Ist jetzt nicht etwas, was der normale 17-Jährige macht, ein Buch zu schreiben. Für mich war ja. das ähm, etwas so, das muss gemacht werden, weil ich habe da Bock drauf und ich denke, das ist etwas, was ich gut kann. Ich war auch im Deutsch auch immer sehr gut und ähm, ja, hab das dann auch durchgezogen. Hast du dich beim Schreiben ja an einer bestimmten Struktur daran orientiert? Hattest
0: du quasi da einen klaren Leitfaden, mit dem du umgesetzt hast, oder wie hast du dich ans Schreiben an sich gemacht?
1: Ja, definitiv. Also ohne Struktur geht es ja nicht. Ähm, also die Struktur bei einem Buch ist das A und O. Und ich bin generell ein Mensch, der gerne vorausschauend plant, der, ähm, der das Ganze auch ähm, ja nach nach Themen dann auch aufgegliedert hat, das Buch. so Was möchte ich den Lesern mitgeben? Was ist das Ziel des Buches? Dass man da eben viel in die Vorbereitung reinsteckt, bevor man dann auch wirklich äh, ans ja, Schreiben geht. so ähm, Weil viele, die die denken, oh, ich muss jetzt ein Buch schreiben oder die überhaupt mit dem Gedanken spielen, das zu machen, da sieht man immer so diese leere Seite vor sich mhm. und ähm, dann erschlägt diese leere Seite ein förmlich. Und wenn man das Ganze wie, wenn man das Ganze, das, das, Ganze, das Ganze lässt sich gut vergleichen wie wie, man, wie wenn man ein Haus baut. Ähm, in meiner Familie, also meine Mom und meine Großeltern, die sind Architekten mhm. und äh, ich wollte früher eigentlich auch Architekt werden und da habe ich gesehen, dass es da viele Parallelen gibt, dass man eben, ähm, ich weiß nicht, ob du das schon mal beobachtet hast, beim Hausbau, dass da eben ähm, der Großteil der Zeit, der wird eben in dieses Fundament investiert. Also du siehst, bei einem Hausbau, da wird über Monate hinweg da, tut sich praktisch nichts, wenn du mal so eine Baustelle bei dir in der Nähe mal mm -hmm. beobachtet hast, da denkst du, da passiert ja gar nichts, da sind die Leute nur an diesem Fundament dran, da stellen die nur das Gerüst auf, aber dann geht es auf einmal ganz schnell, wenn dann äh, ja Woche für Woche eine Etage nach der anderen ähm, ja aufgesetzt wird und dann das Gebäude äh, ja gefühlt über Nacht dann entsteht, aber das liegt eben daran, wenn man viel ins Fundament investiert hat und dasselbe auch beim Buch, dass man eben in die Vorbereitung viel Zeit reinsteckt und äh, sich da auch eine Struktur überlegt, was ist das Ziel, wie soll das später aussehen, das Buch. Ähm, und wenn man da eben, ja, die nötige Ener Energie reinsteckt, ähm, dann fällt es einem später auch sehr leicht, das Buch dann auch zu liefern, äh, nach der gegebenen Struktur, die man sich dann selbst gesetzt hat.
0: Ja, das macht so, das kenne ich auch von den, von Baustellen, dass man sich ewig denkt, da tut sich ja nichts und dann wird's quasi über Nacht fertig.
1: Genau. Äh, du, du hattest erwähnt den
0: Architektureinfluss. Ich meine, nicht zu erinnern, dass du auf LinkedIn, äh, letztens vom Spiegelverlag erzählt hast, wo du zu Besuch warst und dass dein Vater dort arbeitet. Richtig? Ja, genau. Dann genau. passt das ja perfekt zusammen, einerseits die, die Publikation, andererseits die Struktur, die Architektur.
1: Genau, so. ja, da, da, wurde mir das praktisch in die Wiege gelegt, könnte man sagen. Hm. Ja. Ja,
0: dieses, dieses, Autorwerden, finde ich, hat auch so eine gewisse Mystik, egal ob es jetzt im Non-Fiction, also Roman, Novellenbereich ist oder eben im Fachbuchbereich, weil so ein gewisser Club ist, wie, ich weiß jetzt nicht, ein Schwarzgurt in Karate, in dem man halt erst reinkommt, wenn man die davor vorliegende Arbeit vor der keiner sozusagen verschont bleibt, äh, erledigt hat. Ne? Und, und gerade Bücher haben da auch ein größeres Prestige, vor allen Dingen, wenn man es als Unternehmer einsetzt, als jetzt ein Video oder eine Doku, obwohl beides jetzt eine Geschichte erzählen und aufklären kann etc. Warum, denkst du, äh, faszinieren uns Bücher und Autoren so? Warum haben die ein größeres Gewicht, auch heutzutage, wo es 50 Alternativen gibt zu Büchern?
1: Das ist eine sehr spannende Frage. Also ich glaube, das Medium des Buches ist einfach deshalb, so hoch angesehen, weil ich glaube, es gibt keinen höheren wahrgenommenen Wert, den du haben kannst bei einem äh, ja, Informationsprodukt als ein Buch. Es ist, also du kannst es in die Hand nehmen, erstens das, also es ist haptisch, mhm. ähm, es ist ein festes Produkt, das ist ja nicht wie ein Video, das dann einmal abgespielt wird, sondern ähm, du kannst es ja auf deinen Schreibtisch legen, du kannst es ins Regal stellen, ähm, du hast ja etwas Handfestes ne? und das ist so der erste Faktor und der andere, ähm, das geschriebene Wort. Ähm, ich meine, das Buch ist ja letztendlich der das Endstadium, was wir bisher kennen. Also klar, wenn man jetzt so die Kindle-E-Books einbezieht, die digitalen die digitalen Medien, dann ist das nochmal eine Stufe weiter. Aber ähm, das Buch als solches, das geht ja äh, in die Jahrtausende zurück. Wenn man einmal ähm, an die Papyrusrollen in Ägypten denkt oder an die Tontafeln in Babylon, äh, wo mhm. die Wörter ja wortwörtlich noch in Stein gemeißelt waren und ich glaube, das hat sich ja auch über die Zeit, das hat sich ja auch etabliert, dass eben das geschriebene Wort, das bleibt, ähm, auch vor allem, äh, wenn der Autor, der das geschrieben hat, von uns geht, weil die Tontafeln, die können uns erhalten bleiben, klar, viele davon sind äh, leider verloren gegangen, äh, beziehungsweise sind mit den äh, Gesetzen der Natur, äh, haben, haben dadurch leider nicht überlebt, aber im Prinzip ist es ja so, wenn ein Buch geschrieben ist, dann überlebt es den Autor ja. Und ähm, bei einem Video oder bei, äh, bei anderen Medien ist das, glaube ich, nicht so. Ähm, beziehungsweise nicht, nicht in der Form, wie wir es bei Büchern kennen.
0: Ich glaube, und die, die Haptik, wie du es auch ganz am Anfang erwähnt hast, macht da einen Riesenunterschied. Äh, gehen auch gleich nachher ein bisschen drauf ein. Du sprichst auch davon, wie das quasi ein dauerhaftes Werbeplakat im Bücherregal des, des Kunden letztlich ist, des Lesers, des Käufers, mhm. für ihn und andere. es macht absolut Sinn, auch wenn ich bei Leuten zu Besuch bin, dann schaue ich mir gerne den, den Bücherregal an und ertappe mhm. Leute, die, wenn sie zu mir kommen, so durch meine Bücher stöbern. Das sagt schon einiges aus. Ähm,
1: und du musst auch so äh, sehen, ja? äh, ein Punkt, der mir dazu noch einfällt, ein Buch ist ja auch mal vollständig. Ne? Also das hat ja immer einen Anfang und ein Ende. Und mhm. ähm, das ist, denke ich, auch ein ja, wichtiger Faktor, der da eine Rolle spielt. Aber ja, hauptsächlich tatsächlich eher, ja, dass es auch historisch bedingt ist, dass Bücher schon immer eben eine ja, übergeordnete Rolle gespielt haben in der Wissen, in der Wissensvermittlung.
0: Ja. Be bevor wir auf die ja, ähm, detaillierteren Umsetzungsfragen reingehen, äh, noch eine generelle. Du begleitest ja einige Unternehmer, ne, wie auch eben Alex Fischer zum Beispiel, äh, wenn es um die digitale Buchvermarktung geht. Äh, ich meine auch, ihr das, die ihn auf Audible gebracht habt? Ja, richtig, genau. Was was siehst du für einen Unterschied in der Wirkung, die Bücher haben beim Lesen versus Audio, also seht ihr nochmal einen anderen Impact, ja zum Beispiel einen ganz konkreten Fall wie Alex Fischer, dessen Buch ja, auch für diejenigen, die ihn oder das Buch nicht kennen, ähm, ein, ein zehn, also ein sehr häufig verkauftes Buch war. Ich weiß jetzt nicht, ob es fünfstellig oder sogar sechsstellig war, die Auflage,
1: aber jedenfalls. Sechsstellig auf jeden Fall. Also der hat, ja. ähm, also laut aktuellen Zahlen liegt da, glaube ich, gerade bei 300.000 verkauften Einheiten, jetzt nur also, vom Buch. Also, also ein Buch die, mit
0: 300.000 verkauften Einheiten und dann ja. habt
1: ihr noch eben Audible, den
0: Komponenten als Hörbuch quasi dazu gebracht Was hast du für Erfahrungswerte in dem oder anderen Projekten gemacht, was Audio nochmal für eine andere Wirkung hat? Also falls überhaupt, aber das ist wir unterhalten uns jetzt auch quasi in einem Podcast, in einem Audiomedium wir haben jetzt keinen Artikel veröffentlicht, wo man das auch machen könnte oder ein Buch, aber was für eine andere Wirkung findest du aus deiner Erfahrung heraus hat Audio?
1: meinst Wirkung, nur damit ich die Frage richtig verstehe, auf den Konsumenten oder geschäftliche Wirkung auf auf den Produzenten?
0: Sowohl als auch, aber eher weiteres. Wenn man jetzt zum Beispiel ein Buch als Unternehmer oder als Unternehmen gezielt einsetzen möchte, um die eigene Marke, um die eigene Bekanntheitsgrad nach vorne zu bringen, hm. wie spielt Audio da nochmal rein? Ist einfach ein zusätzlicher Kanal, den Leute halt auf andere Weise konsumieren können oder mh, seht ihr da auch noch
1: andere Wirkungen? Also Max, das, das ist eine sehr gute Frage, also für mich persönlich ist einfach so, ich bin da sehr pragmatisch, ich denke mir, wenn ich schon das geschriebene Wort habe als Buch, ob das jetzt als Taschenbuch, als gebundene Ausgabe oder als Kindle in digitaler Form veröffentlicht wird, mhm. dann ist es für mich relativ leicht umzusetzen mit den Kontakten, die ich habe, mit den Ressourcen, die ich habe und letztendlich mit dem Wissen, über das ich verfüge in dieser Branche, daraus ein Hörbuch zu machen also, dass ich mir da eben einen Sprecher suche, der kompetent ist, der in diesem Bereich schon Erfahrung gesammelt hat, gute Referenzen hat, dem gebe ich das Projekt und ich lasse das umsetzen und ähm, durch ein Hörbuch hat niemand einen Nachteil, im Gegenteil, ich will den, äh, ja, den Konsumenten am Ende des Tages, will ich denen ja das Buch in vielen verschiedenen Formaten zur Verfügung stellen, mhm. dass das eben die Leute konsumieren können, die gerne auf dem Kindle lesen, dass es die Leute lesen können, die einfach gerne das Buch in der Hand halten oder dann eben Leute, die das Audiobuch nebenbei hören, wenn sie Sport treiben, wenn sie äh, auf der Autobahn unterwegs sind oder äh, wo auch immer sie sich befinden und äh, nicht die Möglichkeit haben, das Buch in die Hand zu nehmen. Und da denke ich, je mehr Möglichkeiten man den Leuten gibt, ähm, ja, das Buch zu konsumieren, den Inhalt äh, aufzunehmen, desto besser ist das. Und ich meine, der Sprecher hat was davon, der Autor hat, hat etwas davon der Verlag auch und am Ende kann es da eigentlich nur Gewinner geben, wenn man dieses zusätzliche Medium bereitstellt und das ist so die Hauptwirkung, die ich darin sehe.
0: Hm. Ja, das macht Sinn und du holst wahrscheinlich auch vermutlich einige Leute ab, die sich fürs Thema interessieren, aber das Buch nicht lesen würden oder die wissen ach ja, oder die denken, ich habe jetzt eh gerade ein paar Bücher in der Pipeline, die ich lesen möchte, mhm. aber ich habe noch gerade kein Audiobuch für meine Fahrten oder sowas, also da erweitert es einfach dein Markt nochmal gut, denke ich.
1: Ja, genau richtig, definitiv. Also es kann ja alle möglichen Beweggründe haben, warum sich jemand ein Audiobuch kauft. Ähm, du hast jetzt ein paar genannt und ähm, ja, ich denke auch, dass, dass du damit einfach alle Leute abholst. Weil vielleicht hast du ja jemanden, der, der das zum ersten Mal ausprobieren möchte, so ein Audiobuch. Und wenn, wenn du da eben schon etwas Vorhandenes hast von dir oder eben von einem Autor, den du begleitest, in meinem Fall, ähm, dann ist es ja umso besser, ähm, wenn, du das, wenn du das dann zur Verfügung stellen kannst an die Leute, die das erste Hörbuch äh, mal ausprobieren möchten oder äh, nur Hörbücher hören und gar nicht irgendwie das gedruckte Buch lesen. Mhm. Und äh, insofern insofern hat das ja noch Vorteile. Gerade weil die Hörbücher, die ich vertreibe, die werden ja digital vertrieben. Das heißt, du hast da keine Produktionskosten, das zu erstellen, mhm. sondern äh, das kann ja direkt in den Vertrieb gehen. Also das sind ja ja Audiodateien, die dann heruntergeladen werden. Und wie gesagt, das, dadurch, dass da auch keine Kosten entstehen, außer in der Produktion, hat es im Endeffekt ja nur Vorteile, wenn man das dann zusätzlich anbietet.
0: Macht Sinn. Wenn wir uns jetzt, uns jetzt angucken, du arbeitest ja nicht mit Leuten wie zum Beispiel Alex Fischer, der schon ein äh, etabliertes Buch hat zusammen, ja. sondern auch eben Leute, die das zum ersten Mal machen, selbstständige Unternehmer, die halt ein Buch schreiben möchten, äh, mit ihrem, ihrem Thema und ihrem, ihrem Wissen andere Menschen helfen wollen und eben auch das als Kundenakquise-Methode einsetzen möchten. Und ich stelle mir vor, die Leute, die dann zu dir kommen, und du kannst mich da gerne berichtigen, aber es sind Leute, die schon drüber nachgedacht haben über das Buch. Vielleicht haben sie es sogar, sogar schon probiert. Lege ich da richtig oder liege ich da falsch? Dass sie es schon vielleicht vorher probiert haben, aber es nicht so geklappt hat.
1: Ja, definitiv. Also ich habe ganz oft äh, Leute, die zu mir kommen, die auch mehrere Bücher vielleicht schon veröffentlicht haben mhm. ähm, und dann einfach unzufrieden sind mit den Resultaten. Äh, unabhängig davon, ob die das jetzt im Eigenverlag hatten oder mit einem Verlag zusammengearbeitet haben. Ähm, dass die einfach ja noch mehr rausholen möchten aus dem Wissen, das sie der Welt zur Verfügung stellen können. Und ähm, dass sie mit mir da einfach einen Partner haben, der sich im Markt gut auskennt, der mhm. darauf spezialisiert ist, ähm, die, das Buch, das dann der Autor liefert, einer breiten Masse bekannt zu machen und äh, dann noch an den Mann zu bringen. Ähm, und wie gesagt, das kann jemand sein, der überhaupt erst mit der Idee spielt, ein Buch zum Buch zu, Buch zu schreiben und wo ich ihm helfen kann, das Buch von Anfang an so zu konzeptionieren, dass es äh, die Nachfrage, die aktuell vorhanden ist, genau trifft, äh, oder eben jemand, der das Buch fertig geschrieben hat, es ist aber nur ein ja unbearbeitetes Word-Dokument, wo dann mhm. eben noch die Lektoren drüber gehen müssen, äh, wo wir aber natürlich auch da ansetzen, dass wir, dass wir ähm, ja das Cover, das Layout, äh, die Positionierung vom Buch übernehmen, oder eben, dass wir bestehende Bücher, die schon auf dem Markt sind, dass wir die überarbeiten oder einfach durch die Werbeanzeigen optimieren und dadurch zum Laufen bekommen. Wenn jemand auf
0: euch mit jetzt so einem 100-Seiten-Word-Dokument mit seinem besten Wissen zukommt, aber ihr merkt, dass es noch nicht wirklich massenbuchtauglich, dass es auch als Kundenmagnet verwendet werden kann. Mhm. Was macht ihr? Was sind Schritte? Was sind generelle Strategien und Strukturen, die ihr bei diesem Buch dann einsetzt, bei diesem unfertigen Manuskript, so dass mhm. es tauglich für die Masse ist und auch tauglich wirklich als Kundenmagnet dienlich zu werden?
1: Ja, also da kann ich tatsächlich aus einem äh, Praxisbeispiel berichten, mhm. wo das genau so der Fall war. Und zwar haben wir mit einem äh, Coach gearbeitet, der ja zu den bekanntesten äh, GFK-Coaches gehört im deutschsprachigen Raum. GFK, mhm. wer das nicht kennt, ist äh, gewaltfreie Kommunikation. Und in dem Fall hat sich der Autor auf äh, gewaltfreie Kommunikation für Eltern und Erzieher spezialisiert. Also, dass man das eben mit Kindern anwendet. Und dadurch mhm. die... Ähm, ja, Kindesentwicklung fördert. Und da war eben genau die Situation, das Buch war fertig, der hatte das schon geschrieben, das hatte sogar 200 Seiten in dem Fall, aber halt nur ein Word-Dokument. Mhm. Und da haben wir das Buch ähm, ja an Spezialisten gegeben, die das dann überarbeitet haben. Also da haben wir äh, ein eigenes Team, die das dann lektorieren und dann auch am Inhalt Verbesserungen vornehmen. Äh, also wir arbeiten da mit Leuten zusammen, die äh, unter anderem für den Deutschen Bundestag Lektorate anfertigen und in dem Fall auch an dem Buch mitgewirkt haben. Was haben wir dann noch gemacht? Am Inhalt haben wir das Buch ähm, an Testleser gegeben. Und zwar hatten wir hier den großen Vorteil beim Autor, dass der eine sehr große Community hatte äh, auf Facebook ähm, an die 10.000 Leute. Und da haben wir eben die äh, haben wir so eine Art Ausschreibung gemacht. Ähm, wer hätte denn Lust, das Buch äh, einmal zu lesen und da sein Feedback zuzugeben? Und da hatten wir dann ja zehn Testleser, die wirklich sehr intensiv am Buch gearbeitet haben aus der mhm. Zielgruppe. Und da eben ihre Verbesserungsvorschläge mit eingepflegt haben. Während also am Buch gearbeitet wurde, inhaltlich, konnten wir vom Marketingteam eben schon am Cover Design und an der Positionierung feilen, parallel, so dass wir dann eben, als wir das Buch rausgebracht haben, alles, also dass wir sowohl inhaltlich als auch von der Positionierung her des Buches ja alles beisammen hatten, um daraus auch wirklich einen Bestseller zu machen. Und in dem Fall ist das Buch dann auch direkt in der ersten Woche auf äh, Platz 30 gegangen in Deutschland auf Amazon ähm, mhm. und ist mittlerweile auch eines der, also seit ein paar Monaten, eines der Nummer eins Bestseller in genau diesem Bereich. Und für den Autor ist das natürlich ein Riesenerfolg, weil der hatte vorher ja schon mit seinem äh, ja, Hauptprodukt, mit dem Coaching, das er dann angeboten hat äh, und mit den Trainings, die er dann verkauft hat, jetzt auch noch ein Buch, also das, sag ich mal, dieses klassische Medium, worüber wir gesprochen haben, das den höchsten wahrgenommenen Wert hat für viele. Ähm, hat er jetzt so einen weiteren Baustein in seinem Produktportfolio, das eben auf seine ja, Hauptdienstleistung, auf seine Hauptprodukte zusätzlich einzahlt, weil er durch die neuen Leser, die jetzt das Buch über Amazon finden und kaufen, äh, ja Leads bekommt für sein, sein Coaching, für seine Trainings und dadurch auch sein Geschäft weiter kultivieren kann.
0: Spannend, also so
1: konnte er dann auch
0: für gewaltfreie Kommunikation für Eltern und Erzieher da ein Bestseller im Grunde schaffen. Ja, und, genau richtig. Und, und was ich mich der Frage, also er kam dann mit dieser Idee zum Beispiel bereits auf euch zu, wenn ich es richtig verstehe, also er hatte seine Positionierung, er war ja schon etabliert. Genau. Und wenn jetzt hier jemand zuhört als Geschäftsführer, Marketingleiter, jemand, der im Unternehmen für die Kommunikationsstrategie, also was wie, wann, an wen kommuniziert wird, um mehr Wachstum zu erzielen, äh, das hier hört und darüber nachdenkt, warte mal, ich könnte ein Buch schreiben, ich habe eine Idee, ich habe ein paar Ansätze, wir sind Experten für das und das Thema, ich bin Experte für das und das Thema. Ähm, aber ich bin nicht sicher, ob die Idee die richtige ist. Und da können ja Leute ewig fallen und wie Hermann Scherer sagt, mit der Pfeile in der Hand ins Grab gehen.
1: Mhm. Ähm,
0: wenn jemand eine Idee für ein Buch brainstormt, worauf würdest du den empfehlen zu achten? Also welche Themen sind zu breit, welche sind zu eng? Was ist denn ein guter Ansatz für ein Buchtitel, ein Buchthema, sodass man dann anfangen kann, seine ersten Gedanken niederzuschreiben?
1: Ja, also ich würde da auf jeden Fall nichts dem Zufall überlassen. Also auch in diesem Praxisfall mit dem GFK-Coach war das auch so, dass wir vorher sehr zuverlässig sagen konnten, okay, dieses Thema ist sehr relevant und da werden wir sehr wahrscheinlich auch eben äh, ja, einen Bestseller daraus machen, weil das aktuell sehr gefragt ist, dieses Thema und da haben wir auch ähm, ja perfekte Voraussetzungen mit dem Autor, durch die Community und ähm, einfach durch die Expertise, die er dann in dem Bereich hat. Ähm, aber auch jemand, der unbekannt ist, der noch keinen Namen in der Szene hat, äh, kann auch als No-Name eben in diese Bestsellerlisten aufsteigen. Und zwar prüfen, also ich, ich prüfe das ja vorher immer im Einzelfall äh, auf Amazon, was gerade äh, gefragt ist, also dass wir da wirklich mit den Daten arbeiten, die Amazon uns gibt, also welche Bücher laufen gerade gut, welche Themen sind gerade gefragt äh, und dass wir das auch wirklich akribisch nachtracken können, ähm, zum Beispiel welches äh, Suchwort, wie oft äh, gesucht wird auf Amazon und daraus eben die Nachfrage eines Themas ermitteln und darauf dann auch das Buch zuschneiden. Uh, und das heißt jetzt nicht, dass jemand, der in einem Bereich spezialisiert ist, eben uh, sein ja sein Hauptthema über den Haufen wirft und sich dann einfach nur nach dem Markt richtet, sondern dass man es viel mehr kombiniert. Also das Spezialwissen, das man schon hat, eben so ausrichtet, dass es für die breite Masse relevant ist und dann um, eben kombiniert mit dem, was auf Amazon gefragt wird, weil da sind die Leute unterwegs, um Bücher zu kaufen, die können wir erreichen und denen können wir dann das Wissen zur Verfügung stellen, dass uns die Experten bieten. Und das, was die Leute am Ende ja auch haben wollen. Also zusammenfassend generell die eigene Aktie, äh, Expertise nehmen,
0: zum Beispiel jetzt das Thema Finanzen und dann aber auch äh, klar die eigenen Ideen vielleicht niederschreiben, aber auch verfolgen wirklich empirisch oder mit direkter Recherche auf Amazon gucken, hey, welche Bücher in diesem Bereich werden mhm. denn gerade gut verkauft? Welche, was lesen Leute? woran Wofür interessieren sie sich? Und da kann man ja Amazon und andere ähm, Social Networks nutzen, auch wie YouTube, um zu sehen, welches Thema es gerade heißt. So würdest du da quasi im initialen Schritt rangehen, so dass man dann weiß, okay, ich kenne mich gut mit Finanzen und sagen wir mal Privatinvestments aus, aber mhm. das Thema ETFs ist jetzt nicht so heiß, wie ich dachte, sondern, ähm, dieses, dieses andere Thema Immobilien
1: vielleicht ist das eher, wo
0: mhm. ich gehen sollte.
1: Ja, wobei ETF kann ich sagen, ist ein sehr gut laufendes Thema. Ähm, da habe ich auch schon den ein oder anderen Bestseller erspäht. Also da dürfte sich es durchaus lohnen, ein Buch zu schreiben und das auf Amazon zu bringen. Mhm. Ähm, genau, also erstens das, natürlich die Marktrecherche und zweitens, ähm, was ja auch eng damit zusammenhängt, ist, dass man den Leuten auch eine Lösung bietet, ähm, weil die Leute sind ja genau deshalb auf Amazon unterwegs und suchen eben nach, nach diesen Themen, weil sie sich dort Lösungen erhoffen, weil sie dort ein Buch haben wollen, das ihnen eine praktische Anleitung an die Hand gibt. Und... Ähm, Daher auch unser Ansatz, dass wir eben möglichst früh in diesen Erstellungsprozess vom Buch eingreifen möchten, um den Lesern äh, eben die perfekte Lösung zu bieten. Äh, also das, wonach die suchen und dass es eben auch äh, verständlich kommuniziert wird, weil ähm, viele Autoren, die zum ersten Mal ein Buch schreiben, die wollen da eben ihr, ihr Spezialwissen überall einfließen lassen, wo wir sagen, okay, ähm, man muss nicht... Ähm, man muss nicht direkt äh, ganz ganz oben ansetzen, sondern erst einmal so diese grundlegenden Fakten äh, darüber den Leser aufklären. Weil viele äh, sind wahrscheinlich sehr neu in dem Thema und genau deshalb schreibt der Autor ja das Buch, weil er sich damit ja vollumfänglich auskennt. Und der Leser, der kauft es ja deshalb, weil er sich darüber informieren möchte. Und da ist es dann eben naheliegend, dass der Autor ähm, ja eben erstens guckt, was wollen die Leute und zweitens, wie kann ich das denen auch, wie kann ich das im Buch auch so rüberbringen, dass die Leute das auch bekommen, dass sie es auch verstehen, dass sie es dann am Ende auch für sich anwenden können. Mhm. Und ähm, ja, eventuell, dass daraus auch eine, ähm, dass daraus für den Autor vielleicht auch eine Zusammenarbeit erwächst mit, mit dem Leser, der sich dann ja für, für den Autor interessiert, weil er durch das Buch eben enormes Vertrauen aufgebaut hat.
0: Ein, ein sehr spannende Komponent daran, finde ich auch, wo sich das ja dann letztlich alles kumuliert, also versammelt, die, die Positionierung, die Planung des Schreibens auf dem Cover, ne? dem Titel ja. des Buches. Und da äh, finde ich die Anekdote ganz lustig, die ich jetzt schon von mehreren Leuten gehört habe, die Bestseller geschrieben haben. Ähm, Tim Ferriss zum Beispiel mit Four hour Workweek, also der vier Stunden Arbeitswoche, das war ja nicht der originale Titel von dem Buch. Das mhm. war ja auch erst einer, der sich durch Tests und Marktrecherche seines Verlegers ergeben hat. Äh, der originale Titel war, wenn ich mich nicht irre, Selling Drugs for Fun and Profit. So, das war seine Titelidee. Daraus wurde dann halt Four hour work week Ich denke auch, das passt besser. Also ich kann sehen, wie er sich denkt, ah, darum geht es ja auch nicht. Und das ist ja auch ein bisschen ein Anecken der Titel, weil Leute sagen, ja, warte mal, das geht nicht. Oder mhm. oder halt das für für ja, unseriös empfinden. Und Alexander, der ähm, Alex, ja, doch, Alex Fischers Buch, mhm. äh, Reicher als die Geistens, hat, ist ja auch erst durch die Arbeit mit Alexander Christiane, wenn ich mich nicht irre, auf den Titel gekommen. Ähm, mhm. auch nach Marktrecherche, wo sich dann ergeben hat, hey, dieser Titel, reicher als die Geistens, ist das, was am meisten mit dem Markt resoniert. Insofern, auch wenn du als Autor gerne anderen Titel hättest oder dir da andere Sachen vorstellst, das ist, was der Markt versteht und hören und lesen möchte. Und das ja, finde ich einen ganz spannenden ist, Ansatz, wie sich das im Titel dann sammelt.
1: Ja, ist lustig, dass du das sagst, weil da wird das eben auch nochmal deutlich, weil das Buch, reicher als die Geistens, von dem wir sprechen, von Alex Fischer, ist ja auch unter anderem deshalb so erfolgreich geworden, weil das eben von Anfang an auch verstanden hat, dieses Konzept umzusetzen, dass man eben danach geht, was wollen die Leute, was stößt auf Anklang. Und der hatte dann ja, interessant, dass du sagst, der hat dann ja irgendwie 15 Titel getestet, 15 mhm. verschiedene Titel. Und dann war eben dieser Titel, Reich als die Geistens, eben der, wo er persönlich gesagt hat, okay, der wird sich doch niemals durchsetzen, den finde ich eigentlich gar nicht so geil. Aber wenn die Leute das haben wollen, dann mache ich das so. Und ja. ich meine, die Verkaufszahlen bestätigen das. Ich glaube, der zweite, der Titel mit den zweitmeisten Brots Bo war bei ihm, hat er nun mal gesagt, es war raus aus der Armutshölle. Hm. <lacht> so, ja, ja
0: reich als die Geistes, stelle ich mir auch vor. So jemand, der heute darüber stößt, ähm, weiß nicht unbedingt, was die Geistes sind. Ich glaube, das ist ja auch 10, 15 Jahre her, dass das so eine bekannte Meme sozusagen war. Aber selbst wenn man die Geistes nicht kennt, macht es irgendwie Sinn. So, mhm, genau. Das, das ist eigentlich sehr spannend. Und man kommt eigentlich intuitiv nicht so darauf, Marktfeedback, äh, so wie ihr es da macht, mit der Recherche ist da schon mega wertvoll. Dann eine Frage, die, die mich auch beschäftigt, gerade wenn es ums Wachstum geht. Die eine Sache ist das Schreiben, die andere Sache ist die Positionierung, die Strategie. Und das andere ist dann letztlich das Bewerben der Bücher. Also Käufer generieren. Da kommt kommen Social-Media-Plattformen wie Facebook und YouTube sicherlich ins Spiel und auch Amazon. Kannst du ein bisschen darüber, uns ein bisschen darüber erzählen, wie ihr Bücher mit Pay Traffic
1: bewerbt? Also tatsächlich setzen wir nur auf den Pay Traffic von Amazon, also auf die Amazon-Ads.
0: Mhm.
1: Um, weil wir sind damit eben direkt auf der Plattform und müssen eben nicht erst von einer anderen Plattform die Leute auf Amazon holen. Ähm, bei Amazon haben wir den Vorteil, dass wir äh, sehr genau unsere Leser targetieren können. Also das kann sein, dass wir eben auf bestimmte Suchwörter bieten, die mit dem Buch in Verbindung stehen, auf Konkurrenzbücher, die mit dem Buch, äh, die zum Buch passen, wo man sagen kann, okay, wenn Leute das Buch kaufen, dann kaufen sie auch sehr wahrscheinlich unser Buch, das wir anbieten in diesem Bereich. Mhm. Uh, und das kann eben auch so weit gehen, dass wir targetieren können, okay, dieses Buch soll eben nur Leuten ausgespielt werden in der Altersgruppe zwischen 25 und 30, die in den letzten sechs Monaten Bücher gekauft haben, die nicht teurer waren als 30 Euro. Also das kann so genau gehen. Oder uh, da haben wir auch die Möglichkeiten, dadurch, dass wir, also wir geben jeden Tag circa 5.000 Euro aus für Amazon-Werbung. Dadurch für eure eigenen
0: Bücher oder für die eure Klienten oder äh, Also für das gesamte Kontext? Portfolio.
1: Für das gesamte mhm. Portfolio, aber hauptsächlich unsere eigenen Bücher tatsächlich. Mhm. Ähm, und dadurch haben wir von Amazon natürlich auch exklusive Vorteile. Also wir haben auch Kontakt zum Marketingmanager von Amazon, äh, haben da auch einen eigenen Kontakt, den, also den glaube ich viele Verlage auch gar nicht haben, der uns da eben hilft, mit äh, noch das Maximum rauszuholen aus der Amazon-Werbung. Und ähm, also wir können zum Beispiel eben auch auf externen Plattformen Werbung schalten. Ähm, das ist auch nochmal ein Riesenvorteil. Also angenommen, wir haben jetzt, ich hatte jetzt vor kurzem den Fall, dass ähm, ein Dating-Coach, der mit uns zusammenarbeiten wird, ähm, mhm. der möchte äh, logischerweise ein Buch im Bereich Dating rausbringen. Und da haben wir eben die Möglichkeit, dieses Buch eben nicht nur auf Amazon zu bewerben, und zwar eben auch nicht nur so spitz auf Amazon zu bewerben, wie ich es ja schon eben gesagt habe, dass man dann eben nur junge Männer targetiert, die eben die und die Bücher schon gekauft haben und so weiter, sondern dass man dann auch auf äh, Dating-Plattform gehen kann mit dem Buch und äh, dort das Amazon-Buch bewirbt. Und dann eben von den Dating-Plattformen zum Beispiel, also wir haben es halt noch nicht umgesetzt, aber es ist halt sehr naheliegend, dass das funktionieren wird, weil das in der Vergangenheit auch bei... Meinst du das jetzt zum Beispiel
0: wie Google Display-Netzwerk? also Und für die, die es nicht kennen, richtig, Google genau. Display-Netzwerk ist das, was, wenn ihr zum Beispiel auf spiegel.de geht und rechts ähm, und und oben in so gewissen Balken Werbung angezeigt bekommt von Dingen und von Websites, die ihr gerade selbst besucht habt, das ist Google Display-Netzwerk, wo dann quasi ein Cookie im Browser hinterlegt ist, gesagt wird hey, du hast gerade dieses Buch auf Amazon angeschaut, jetzt wird es dir hier nochmal gezeigt, um dich zu, daran zu erinnern, dass du den Kauf noch nicht getätigt hast zum Beispiel und den machen kannst. Ja,
1: richtig, genau. Also genau dasselbe machen wir mit Amazon Display-Ads heißen die mhm. und da können wir eben auch ja, Retargeting machen zum Beispiel, also dass wir da Leute, die schon eine Produktseite besucht haben, dass die nochmal die Werbung ausgespielt bekommen und zwar so oft, bis sie, bis sie das Buch kaufen oder eben für immer vom Buch wegklicken. Ähm, also da können wir eben sehr viel anstellen mit Amazon-Werbung und das ist auch ja, mit einer der Hauptfaktoren, warum wir so erfolgreich Bücher verkaufen. Also ich habe meine eigenen Bücher ja auch nur mit Pay Traffic überhaupt so so hochbekommen. Ich meine, ich war ja vorher kein irgendwie äh, super bekannter äh, Rhetorik-Coach, sondern ich bin halt den anderen Weg gegangen, habe das komplett über Pay Traffic äh, ja, in die Bestsellerlisten geschossen und äh, dort auch etabliert,
0: mhm.
1: ähm, weil ich dieses Spiel verstanden habe, wie, äh, wie man diese Werbeanzeigen, ja... Bedient und äh, eben den Leuten ausspielt, die, die am Ende das Buch, also die in Frage kommen, das Buch zu kaufen und das letztendlich auch tun. Ja, ist
0: Amazon auch eine, auch eine coole Plattform, stelle ich mir vor, für bezahlten Traffic, denn ich kenne es von unseren Projekten und von unseren Klientenprojekten, wo wir halt auf äh, Facebook und auch LinkedIn und auch primär dann YouTube setzen. Mhm. Das auch einige gewisse, einige gewisse Vorteile gegenüber Facebook hat, aber auf Amazon sind ja bereits Menschen, die jetzt konkret nach ihrer Problemlösung suchen und zumindest entweder einen Buchtitel von einem Buch in der Branche, zum Beispiel Rhetorik jetzt eingeben, oder generell den Begriff Rhetorik da eingeben und dann nach den Bestsellern in dieser Kategorie suchen. Also da hast du ja nochmal äh, eine sehr schöne Steilvorlage, was das Targeting angeht. Und da zählt dann halt der Titel und das Cover vermutlich am meisten, wenn jemand so, und die Anzahl der Bewertungen vermutlich, wenn jemand den gesponserten Post versus all die anderen Listings vor sich hat.
1: Ja, definitiv. Also genau das macht äh, Amazon für mich als Werbetreibenden auch so geil, ähm, dass, äh, dass die Leute, die auf Amazon unterwegs sind, die haben ja schon den Drang, etwas zu kaufen. Sonst wären sie ja nicht auf Amazon. Auf Google mhm. gehen die Leute, wenn sie sich informieren möchten, auf Facebook, um unterhalten zu werden. Auf YouTube, um sich ein Video anzugucken. Und auf Amazon sind die Leute genau aus dem Grund, weil sie etwas kaufen möchten. Also, die haben ja schon diese Kaufmotivation, die sie mitbringen. Und dann kann man sie auch so einfach abholen. Und wie du auch richtig gesagt hast, wenn man dann eben das, das auch versteht, dass Amazon nichts anderes, ist, nichts anderes ist als eine Suchmaschine. Nach Google, also einigen Statistiken zufolge die zweitgrößte Suchmaschine nach Google. Und diese Suchmaschine eigentlich nur darauf basiert, dass Leute etwas kaufen wollen. Und wenn man dann eben die, das Produkt Suchmaschinen optimiert auf Amazon mit den richtigen Keywords und dann eben die Werbung darauf schaltet und auch die Werbung wiederum Suchmaschinen optimiert, ähm, dann hat man da schier unbegrenzte Möglichkeiten. Und, und, ähm, und gerade wenn man meine, eben so
0: ein physisch, physisches Buch hat, äh für die Unterbrechung, gerade wenn man so ein physisches Buch hat, dann hast du so einen Vorteil auf Amazon im Vergleich zu Facebook zum Beispiel, weil auf Facebook würdest du mit allen digitalen Produkten ebenfalls konkurrieren, während auf ja. Amazon die schon einmal alle wegfallen und dementsprechend wie in einem Auktionshaus du andere Preise, glaube ich, erreichen kannst, als wenn du es via Facebook jetzt machen würdest.
1: Ja, bestimmt. Und ein ähm, weiterer Vorteil ist auch, dass wir eben immer auf das Taschenbuch die Werbung schalten und dadurch eben ja automatisch das Kindle-E-Book und das Hörbuch mitbewerben. Also dass mhm. wir da eine extra Werbung für machen müssen für das Kindle sondern eigentlich den ganzen Traffic auf das Taschenbuch legen können und dann die Leute, die dann das Kindle kaufen wollen, die müssen halt nur einen Mausklick machen und wählen dann das Kindle aus. So. Weil letztendlich ist es ja dasselbe Produkt, mhm. nur in einer anderen Form.
0: Wenn wir jetzt ein bisschen äh, vorausschauen für euch bei Bookleads, mhm. was steht denn bei euch in 2022 an? Wo geht die Reise hin?
1: Äh, du, ganz einfach. Also einfach mit mehr Autoren zusammenarbeiten, mehr Bücher auf den Markt bringen, mehr Bücher verkaufen. Ähm, gewinnbringende Zusammenarbeiten, die auch, sage ich mal, über Jahre hinweg äh, dem Autor und äh, ja auch uns ähm, ja, Ergebnisse einbringen. Mhm. Also ich bin ein sehr ergebnisorientierter Mensch und äh, ich möchte jetzt hier nicht öffentlich über äh, die Unternehmensziele sprechen, aber äh, ich kann genau sagen, dass der Weg, den wir äh, jetzt vor einigen Jahren eingeschlagen haben, dass wir den einfach weitergehen, dass wir uns weiter auf das konzentrieren, auf unsere One things sagt ein guter freund von mir mal auf die one things und das ist eben äh, gute themen ausfindig machen mit kompetenten leuten zusammenarbeiten und gute bücher stellen und die äh, die auch viel verkaufen also daraus mache ich kein Gernes. ich will viele bücher verkaufen und äh, ich glaube das ist auch das warum äh, ja dann die leute auch mit mir arbeiten wollen weil ich diesen drive habe das das zu machen und äh, dann auch wirklich diese verkaufszahlen zu produzieren
0: das das macht sinn das macht sinn und abschließend an der Stelle, wenn wir die ganze Zeit über das Thema Bücher reden, mhm. was sind deine Bücher, Lieblingsbücher? Vielleicht aus dem letzten Jahr, vielleicht über die letzten Jahre hinweg. Vielleicht merkst du daran, ob du es öfters verschenkt hast oder einfach, dass du es selbst äh, mehrfach gelesen hast oder verdammt gerne liest. Mhm. Hast du Lieblingsbücher? Hast du Dinge, die gerade auch den Menschen, die jetzt hier zuhören, äh, Geschäftsführer, Marketingleiter, in Sachen Kommunikationsstrategie schreiben, etwas an die Hand geben, was ihnen hilft?
1: Ähm. Ja, also ich habe ja selber ein Buch geschrieben. Rhetorik reden wir ein Profi. Das passt denke ich ganz gut dazu. Mhm. Ich möchte jetzt aber nicht zu viel Eigenwerbung machen für meine Bücher. Wenn du mich jetzt so direkt fragst, also mein, also erstmal mein persönliches Lieblingsbuch, was wir was mir damals am meisten geholfen hat. Also damit hat bei mir würde ich sagen so diese ganze Reise begonnen, dass ich mich mit mir selbst mit meinen Zielen auseinandergesetzt habe und was ja auch einer der ausschlaggebenden Gründe war, warum ich eben so früh angefangen habe, meine Lebensziele in Angriff zu nehmen, mit 17, 18 selbst Bücher zu schreiben. Das war das Buch Gesetze der Gewinner von Bodo Schäfer. Mhm. Das ist ein super Buch, also gerade für jemanden, der, der einfach ein gutes Buch lesen möchte. Dieses Buch ist aus meiner Sicht erstens sehr gut geschrieben, hat wirklich viele tolle Lektionen fürs Leben, die man auch sofort anwenden kann und zählt daher definitiv zu mit zu den Lieblingsbüchern, die ich habe, persönlich. Ähm, wenn wir jetzt von dem äh, Bereich sprechen, Marketing und Unternehmenskommunikation, äh, also es kommt drauf an, also je nachdem, welches Ziel du dann noch verfolgst. Ne? Wenn du jetzt im Bereich Management erfolgreicher werden willst, kann ich das Buch Der neue Minutenmanager erzählen, dass ich erst kürzlich gelesen habe. Ich mhm. weiß nicht, ob du das kennst. Ja. Ja, ja es ist ein gutes Buch. Ne? Also es ist vor allem auch schön kurz.
0: Es ist, ist sehr kurz. Bleibt dem äh, Titel Minutenmanager auf jeden Fall treu.
1: Ja, ja auf jeden Fall und dann, ähm, je nachdem, also ich weiß vielleicht kannst du die die Frage spezifizieren. Also Deine welchem, Antwort war, war, war schon ich. super,
0: also da haben wir schon ein paar an der Hand, die helfen. Es muss jetzt auch nicht spezifisch auf Kommunikation sein, aber wenn dir eins einfällt, wo du sagst, hey, das hat mich geprägt, das hat mir geholfen auf die eine oder andere Weise jetzt auf meinem Weg, dann haus gerne noch raus, ansonsten sind die auch super ausreichend, die Vorschläge, die du gemacht hast.
1: Ja, also ja, ich denke, also denk, das passt. Also Gesetze der Gewinner, der neun Minuten-Manager und äh, Rhetorik reden wie ein Profi von Julius Löwenstein. Damit, äh, Damit wird man definitiv zu, keine zu falsche treffen. finden
0: haben. auf Amazon ganz oben in den Rankings. Genau. <lacht> cool, ja. Julius. Vielen Dank für deine Zeit. Wenn Leute mehr über dich und was du tust und was du für sie tun kannst, herausfinden möchten, wo
1: tun sie das am besten? Äh, ich bin gut auf LinkedIn zu erreichen für geschäftliche Anfragen, äh, ansonsten einfach über book-leads.com und da dann auf Anfrage gehen. Ja Alles
0: klar. Dann Julius, vielen Dank für deine Zeit heute und alles Gute. Danke Bis dir, mal. Es war ein
1: super Interview, hat mega Spaß gemacht und äh, ich freue mich, äh, wenn wir das mal wiederholen können.
0: Vielen Dank fürs Zuhören heute. Wenn dir diese Episode gefallen hat, folge der Show am besten auf Spotify, um neue Episoden sofort zu sehen, oder klicke in iTunes auf Abonnieren. Für mehr Informationen zu dieser und weiteren Episoden, inklusive Links aus der heutigen Show, geh auf maxlengsfeld.org slash -E. Also, bis zum nächsten Mal. Dein Max.